0: Ochoa <speaking> Sampo <in> Pagyo Trashipa Tuche Tempetri Le Yarno Da Pelge Drolur Zampi Zeparci Paldem Lame Shabla Solvade Om Guru Vajradar Sumatimu Nishasane Karam Varda Nishri Varda Varsamanya Sarva Siddhi Guru Om um, um, Guru Vajradar Timonisha, son, Uta Varda Nishre, Barda Om um. um, Guru Vajradar Soma Timonisha, Karma Uta Varsamaya Sarva Sidi Hong Hong Guru Hong 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 Manya sarvasi hum Oma Guru Vajradara dara suma timo sane karma. Uta Varda Nishri Bhadra Varsa manya sarvasi hum Oma Guru vajradara dara suma sane karma. Uta Varda Nishre, but Warsa Mania Sarwa Sidi Hom. Oma Guru Vajra Dhar, Suma Timunisha Sanekar. Uta Varda Nishre, but Warsa Mania Sarwa Guru Vajra dar, Sumatimu nishasane karm Uttavarda nishri manya Varsamanya sarva siddhi hum nisha sane Uta sarva siddhi hum Om Vajradar. Vajra dar Sumatimu nishasane karm Uttavarda nishri badra hum o ma guru vajra dar karma uta Vardani nishri badra Varsamanya manya sarwa hum, hum. ma guru Vajradar dar suma sane karma uta Vardani nishri badra Warsamanya Sarwa Sidi Hong 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 da Hong 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 Seji ning ne sowa debe tze, Dejen korlob so lek shu ne, Yela sampe dedun ma Gemel hunge drubra jingge lo, Sao ni sodaan diktun shao pe tze, Dungge namge yin su lek shu, Lapje tso ni dun chaumra jingge c'è un'altra lezione, c'è to new c'è un'altra lezione, 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 Yeah, be me hongi rube jingi loo, Dorna tingne tsera tham che Teche pardu Negautam utham. Raise lama kele me, Thugje chingi daala sikso soo, drewe nyamda dajala, Jitsun Lame me thujje Koda, Kodan sungge nawa ralme to, Nyamsu che va condo yanda la ma da da me che che bella rabzone dorge changhe coban yur to Soon, dang, 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 Daghi, <tries> Shakyamunye Soham Om Muni Muni Sashi Soha sa shi lpa meto trang ri ra vlin shin sangye shinto mikde dee drogu nam dai shin Niedam Guru Radnam and Rala come near the yam Sange Chedan Soge Chonam La Chanchu Pardo Dani Kapsuchi Dage Chinso Give Sonam ge Drolla Pinchers Sange Dru Sange Chodan, dan Chonamla, gi cha-nam-la Janchu bhar-do-da-ni-kyapsu-chi Da-gi
1: Quindi io stavo riflettendo un po' in questi giorni, adesso, riguardo il punto in cui siamo arrivati del testo di Shantideva, del Bodhisattva Charevatthara, che parla della corretta visione dell'io. No? E quello che siamo arrivati è al punto specifico che parla di quello che viene chiamato la visione erronea dell'io costruita. Che noi abbiamo due tipi di visione erronee, quelle spontanee e quelle costruite. Quella spontanea è quella che ci viene in un modo naturale, senza, come si può dire, metterci a riflettere o senza aver bisogno che qualcuno ci insegni. E quella cosiddetta costruita sono punti di vista, modi di vedere il mondo e di relazionarci, che vengono come risultato di qualcosa che qualcuno ci ha insegnato, che ha detto, che qualcun altro ha inventato e ci ha trasmesso e noi crediamo in quella cosa lì. Ok? Quindi, quando parliamo, per esempio, della ignoranza, esiste l'ignoranza spontanea e l'ignoranza costruita. La visione erronea del sé, la visione erronea del sé spontanea e la visione erronea del sé costruita. Siamo nel punto che parla della visione erronea del sé costruita. No? E nel testo, in realtà, ci sono dibattiti che riguardano scuole filosofiche antiche, che esistevano all'epoca di Buddha, circa 1500 anni fa, nel quale c'erano questi dibattiti, e queste altre scuole filosofiche, i dibattiti con la scuola buddista. Che oggi, ovviamente, per noi diventa difficile anche capire questi passaggi dei testi, uno, perché non conosciamo queste scuole filosofiche. E per me è molto difficile poter giudicare, parlare di qualcosa di cui la conoscenza è molto ridotta. Però, dall'altra parte, non abbiamo neanche questa influenza di queste scuole più di tanto. Quindi la domanda che mi stavo facendo, che stavo riflettendo un po' è quali sono le influenze che noi abbiamo oggi di una visione costruita riguardo l'io? Oggi qui, anno 2014, in Italia, Europa, quali sono le visioni costruite che abbiamo? Con quale influenza? E leggevo una cosa qualche giorno fa che sembra abbastanza banale, però ci fa vedere come siamo pieni di influenze di più di quello che noi... In realtà siamo anche consapevoli certe volte, no? È una cosa abbastanza semplice. Che riguarda i colori? Se io vi chiedo il colore rosa e il colore azzurro, no? Se dobbiamo pensare a uh, bambino, o bambina, chi ci viene in mente col rosa? La bambina. Se noi prendiamo e c'è il figlio o la figlia, eh, il bambino e le mettiamo un vestito, uno, un vestito, una pantalone, una camicia rosa e lo mandiamo a scuola, magari non è la miglior cosa che possiamo fare a questo bambino. C'è una certa cosa che, poverino, non è che necessariamente il risultato sia migliore. Perché? Perché esiste un preconcetto. Ma nella nostra mente rosa è colore di bambina, azzurro di bambino. Perché? Ah no, perché se noi ci fermiamo a pensare, il rosa sembra un colore più adatto per la bambina? Sì. E l'azzurro per il bambino? Anche, sembra più adatto. Ma questo non è altro che stiamo seguendo una qualcuno che ha deciso questo prima di noi. Quindi che cosa è successo per i colori? Eh, prima del 1900, fino all'inizio del 1900, non esistevano questi problemi per una semplice ragione che i colori costavano troppo, i tessuti, colorare i tessuti era troppo costoso. Quindi non c'era la storia di quale colore va meglio per bambino o quale colore va meglio per bambina, erano tutti uguali. Non c'era, era tra il bianco, un po' il grigio, un beige, era tutto intorno a quello lì e non c'era storia. Invece che cosa è successo? È successo che è arrivato un momento in cui... Inizio del 1900, 1915, 18 l'anno preciso, in cui con la rivoluzione culturale, in America questo, rivoluzione eh, industriale scusate, con la rivoluzione industriale è successo che eh, i tessuti colorati sono diventati accessibili e a questo punto le persone hanno cominciato a farsi problemi. Quale colore? Perché devo vendere un colore? Come faccio a fare questo? E hanno cominciato con il marketing nel 1918, in cui hanno fatto il marketing colore per bambini, colore per bambine. Per i maschi era il rosa, per le femmine era l'azzurro. Perché ritenevano che la rosa era un colore più forte e l'azzurro era un colore più dolce. Meno più soft, no? E quindi quello che hanno fatto questo per circa due anni e qualcosa, si vendeva dappertutto il colore rosa era usato dai bambini, dai maschi e e l'azzurro era usato dalle femmine. Poi per rifare un, un fatto di dare un po' più di vitalità al mercato, hanno deciso di cambiare per una ragione unicamente di mercato. Hanno detto cambiamo l'ordine dei colori in modo che si venda un po' di più e si, me- si vada un po' a muovere un po' il mercato. Cosa è successo? A quel punto hanno cominciato a mettere nei negozi in America l'epoca 1920, hanno cominciato a fare tutti i vestiti per i bambini, i maschi azzurro, per le femmine rosa. E fin d'oggi seguiamo. Okay? Qualcuno lì dietro così ha deciso, e noi cosa facciamo? noi seguiamo però quello che succede che voglio arrivare è che quando noi vediamo un bambino vestito di rosa ci può sembrare strano? possiamo dire che non è adatto che non è giusto ma quando noi vediamo quello abbiamo una ragione per quello o semplicemente diciamo perché non è così perché non è perché il bambino non deve vestirsi di rosa è un colore da bambine ok? riusciamo a vedere come siamo condizionati da qualcosa che qualcuno ha deciso poi per ragioni mica nobili eh. e noi come stupidi seguiamo quindi quello che voglio dire è che cos'è che ci sono tanti aspetti nel nostro modo di sperimentare la realtà che prendiamo per scontato. Che noi riteniamo che sono cose che sono così e punte basta, ma che in realtà sono informazioni che abbiamo ricevuto sin dalla nostra infanzia, spesso, e che piano piano nel tempo andiamo per prendere per scontato. Tutte queste vengono chiamate visioni costruite, non sono spontanee. Okay? Quelle che sono spontanee sono quelle che si dice che uno porta di vita in vita, quello che andiamo a ritrovare indipendentemente dalla cultura del luogo dove uno vive. Quelle sono visioni spontanee. Le visioni costruite sono quelle che sono influenzate dalla cultura, dal luogo e così via. Ok? Quindi la domanda che io mi pongo, per la quale, per dire la verità, non ho una risposta subito e non credo che si possa trovare una risposta di immediato, riguarda qual è la visione costruita che abbiamo noi dell'Io. di che cosa è l'io, che cosa è l'essere, io cosa sono. Qual è la visione costruita che io ho? In passato era più facile di comprendere questo perché le varie scuole filosofiche erano più dichiarate, era, tutto, era un po' più cla- chiaro, Ah, io seguo questa scuola, la visione dell'io è questa. Oggi viviamo in un modo nel quale sembra che non ci sia niente, però in realtà abbiamo diverse influenze però in un modo più subdolo. quindi facciamo un po' più di, di fatica a capire quali sono le influenze che io ho riguardo la visione dell'io okay? quindi ripeto la visione dell'io costruita è quella che dipende da un contesto culturale geografico e così via mentre la visione dell'io spontanea sono aspetti che riguardano il modo come noi viviamo noi stessi che a sua volta sono indipendenti da luoghi, culture e tempo ok? quindi seguendo gli insegnamenti di Buddha noi dobbiamo lavorare sia su quelli spontanei che su quelli costruiti quelli spontanei avevamo già visto prima qualche giorno fa quando parlavamo dal fatto che Noi abbiamo la sensazione di vivere come se fossimo totalmente scollegati dal resto, come se esistessimo indipendentemente dal resto, il resto del mondo esiste indipendentemente da noi. Questa sensazione di esistere in un modo indipendente, anche addirittura dalle nostre proprie emozioni, dalle nostre sensazioni, da noi stessi, dal nostro corpo e mente, ci sentiamo come se l'io esistesse indipendentemente da tutto ciò questa è la visione erronea del se spontanea che adesso non rientriamo nei dettagli perché sennò passeremo tutto il giorno su quella mentre invece la visione erronea del se costruita volevo un attimino cercare di riflettere un pochettino su quale sia quella costruita nella nostra cultura ok? dove noi ci troviamo quindi quello che accade è che Quando andiamo a osservare qual è la visione costruita che abbiamo del sé, di noi stessi, no? dell'io, è qualcosa che, come ho detto prima, non credo adesso qui mezz'ora di poter veramente affrontare, anche perché non è che io abbia riflettuto e fatto uno studio dettagliato su questo, sto mentre parlo rifletto, eh. Però ci sono alcuni punti che io ritengo che sono importanti, però secondo me ci sono tanti altri che vengono a mancare qui, su quali possiamo riflettere, cercare e così via. Come abbiamo appena detto, ciò che differenzia una visione spontanea da una visione costruita è che la visione spontanea è indipendente da tempo, luogo e cultura. Mentre una visione costruita è quella che esattamente dipende dai tempi, dai luoghi e dalle culture e se noi vediamo spesso noi prendiamo così per scontato le nostre proprie visioni costruite che spesso tra civiltà e culture ci sono lotte e una enorme arroganza in cui diciamo che il mio modo di vedere è più giusto semplicemente perché è il mio modo di vedere quando è stato costruito è come l'esempio che abbiamo fatto del rosa e del blu prima come se andassimo in una cultura dove tutti i bambini usano rosa e dicevamo ma guarda che strano. Un'altra cosa che è strana nella nostra cultura. Per dire se io a un bambino maschio gli metto una gona, un vestito, è strano? Ma fino all'inizio del 1900 non era strano. Ho visto l'altro giorno, stavo leggendo un po' su questa storia dell'azzurro del blu, parlava anche di questo, c'era una foto di Roosevelt vestito con la gona da bambino era normale e adesso che mille menate no il bambino non può mettersi vestito. che cosa cambia? no? non è che perché il, uh, il, il fatto che uno si metta la gona o il pantalone lo fa essere più maschio o meno maschio o qualcosa sono tutte menate che uno si fa però dopo crede e prende quello per scontato quindi però finché è l'azzurro e il blu, fate come volete, che... il problema è che quando cominciano a essere cose più profonde che vanno a influenzare il nostro modo di vivere la vita in ogni aspetto, che costruiscono e che influenzano, che ci condizionano, okay? quindi è importante per noi osservare quali sono questi condizionamenti che noi abbiamo, che poi andiamo a prendere per scontato come essendo veri. Ok? quindi cerchiamo di capire quali sono alcuni di questi riguardo il se, riguardo l'io uno dei condizionamenti nasce secondo me in questi tempi in cui noi viviamo da quella che potremmo chiamare la religione del ventunesimo secolo che sarebbe del ventesimo secolo già e di conseguenza del ventunesimo che è la scienza più o meno tutti dicono di credere nella scienza, però veramente che cosa la scienza è com'è, a pochi di noi capiamo. No? Quindi abbiamo la stessa attitudine che spesso possiamo avere verso una religione, abbiamo verso la scienza. A ah, questo è vero ed è così, perché? Perché l'ha detto la scienza. Ma io l'ho capito in che modo, com'è, come non è. Io ho capito questa nostra predisposizione per la scienza un po', andando in Tibet e parlando con alcuni monaci, che loro non credono nella scienza. Per loro la parola scienza è arrivata quando? Nell'anno 1960 qualcosa, dopo con la rivoluzione culturale è arrivata la parola scienza per loro, in cui nella rivoluzione, rivoluzione culturale veniva detto dovete credere nella scienza e non in Buddha, e vostra religione, queste cose qua, e loro per tanto tempo la scienza... Loro dicono, credere nella scienza, dicono che domani piove e poi non piove, che scienza è questa? Dove dove c'è la fiducia? Fin d'oggi non c'è, no, la la parola scienza le lascia un po' perplessi, che dicono, perché mi devo fidare? Quindi, quello che voglio dire è che noi prendiamo per scontato che quello che dice la scienza è giusto, spesso senza assicurarci che quello che viene detto è stato veramente detto dalla scienza una cosa scientifica veramente provata non è provata ma anche una cosa che ci siamo accorti quante volte nella nostra storia di quello che siamo riusciti a vedere noi stessi poi dipende da quale sia il livello di attenzione di ognuno di noi la scienza ha detto una cosa che era provato e poi si è provato che non era giusto è mai successo? tante volte Okay. E quindi anche qua il livello di veramente di fiducia che uno possa avere arriva fino a un certo punto. Però il punto che voglio arrivare è che noi abbiamo, siamo condizionati dalle cose che ci vengono dette. E tra questi condizionamenti riguardo l'io esiste un aspetto che è quello che noi veniamo condizionati dal fatto che non esista nulla dopo questo corpo, che la vita non sia altro che la vita in questo corpo. Perché c'è stato, secondo me, eh, poi magari mi sbaglio e tutto il resto, però io credo che questo nasce anche da un certo conflitto che c'è stato tra scienza e religione. A un certo punto abbiamo scelto come società in un modo più ampio di seguire l'aspetto della scienza continuità dopo la morte è rimasta una cosa che riguarda la religione vita solo in questo corpo riguarda la scienza e quindi quello che noi diciamo è i fatti io seguo i fatti I fatti cosa dicono che non c'è vita dopo la morte la fede può credere in una continuità dopo la morte quindi noi se noi osserviamo in generale come siamo fatti no ovviamente sto generalizzando, eh, perché poi ognuno è diverso, ci sono eccezioni e così via, però generalizzando nella nostra società, esiste o no una tendenza a dire che la vita che esiste è solo questa qui? E poi dopo uno va a cercare il fatto di credere in una continuità, è una cosa un po' illusoria, è una cosa un po' ok, nella tua fede, nella tu tu credi, ma dov'è? Okay. Però se andiamo ad analizzare con una mente scientifica, quello che ci accorgeremo è che, nello stesso modo che non esistono fatti per provare la continuità dopo la morte, non esistono, nello stesso modo, o anche di meno in realtà, fatti per provare che non ci sia continuità dopo la morte. Quindi, è come una volta che ero nel congresso organizzato da Rohir in Olanda, e c'è stato un scienziato, suo amico, che era il David Servan Schreiber, che fece, stava parlando di questo aspetto della scienza, e fece una presentazione, lui era un neuroscienziato, scienzi, e fece vedere uno studio che è stato fatto per il quale lui diceva che scientificamente l'agopuntura non è provata. Hanno fatto degli studi in cui hanno fatto vedere che c'è un punto di agopuntura che era nel piede sinistro a fianco al mignolo, che stimola la vista, ok? E quello che si sono accorti è che facendo delle MRI, della risonanza per vedere l'attività cerebrale, si sono accorti che quando veniva posta l'ago nel punto giusto aumentava il livello di attività cerebrale che riguardava la visione. Quindi funziona. Si mette l'ago dall'altra parte, non aumenta quell'attività cerebrale che riguarda la vista. Ok? Per me questa è una prova che funziona. Scientificamente non è provato che funzioni, perché non sappiamo in che modo funziona. Personalmente io dico, è stato provato due cose. Una, che l'agopuntura funziona. Due, che noi siamo ignoranti per non capire in che modo Ma non che non funziona. Quindi ci sono diverse cose che vengono in questo modo. Per il fatto che io non riesco a provare in che modo, dico che non è valido. Okay. Similmente a questo, se noi andiamo a vedere scientificamente che cosa è provato riguardo la reincarnazione, è provata la nostra ignoranza riguardo essa. Che noi non riusciamo a capire se c'è o se non c'è scientificamente. Poi, come ho detto l'altro giorno, esiste un libro di uno scienziato indiano, chiamato Admit Gotswami, che lui scrive, chiamato La, la, la fisica dell'anima, nella quale lui spiega il perché, secondo lui, seguendo la fisica quantistica, lui è un scienziato, è un fisico quantico, quantistico, lui spiega, secondo la fisica quantistica, il perché della reincarnazione. No? Perché parla di certi principi che noi prendiamo per scontati ma che la fisica quantistica ha provato che non sono reali cose molto semplici, però non non entriamo in questo adesso diventa molto lungo e complesso, io non ho neanche i mezzi per poter affrontarli bene questi argomenti, però parla del semplice fatto che noi abbiamo concetti di esistere nel tempo e nello spazio lineare e la fisica quantistica ha provato che esiste un'esistenza anche che non sia nel tempo e nello spazio lineare. E già qua abbiamo dei problemi, ok? Quindi quello che voglio dire è che noi siamo condizionati da una visione che la vita è solo questa. E prendiamo quello per scontato. Poi magari uno va alla ricerca che ci sia qualcos'altro, ma si prende per scontato che la vita sia solo questa, come se fosse l'ovvio, come se fosse la cosa, i fatti. Ma questo fatto di vedere che la vita è solo questa è condizionato da una visione. Non è quello che ci viene spontaneo, indipendentemente da cultura, luogo e tempo. Altre cose che ci vengono influenzate in un modo spontaneo. Questa è un po' più delicata e allo stesso tempo, come si può dire, io non entro nel merito se è giusto o sbagliato. Però quello che succede è che noi viviamo in una cultura in Occidente basata su delle religioni monoteistiche. Quindi qua parliamo di un'influenza già più a lungo termine. E basandoci su questa influenza, ci sono alcuni principi riguardo l'io. Per esempio che io sono stato creato da un dio e allo stesso tempo ciò che accadrà con me dipende da lui stesso. che mi farà un giudizio a secondo del modo in cui io vado a comportarmi, a secondo il suo giudizio lui mi potrà... Punire o premiare, in qualche modo. Adesso c'è chi crede, c'è chi non crede, c'è chi crede che sia giusto, chi crede che sia sbagliato, e così via. Io non voglio entrare nel merito di tutto ciò, se è giusto, se è sbagliato, se è buono, non è buono, eccetera, eccetera. Però io credo che nel nostro modo di vedere noi stessi, culturalmente, quindi come l'immagine è costruita, abbiamo un'influenza da questa visione. Quindi abbiamo l'influenza 1, che io vengo dal nulla, qualcuno mi ha fatto, perciò manca il senso di responsabilità di me stesso, di quello dove io mi trovo, perché se io ho la consapevolezza di essere un continuum di qualcosa che c'è già stato prima e ciò che io vivo è il risultato delle mie proprie azioni, vivo in un modo diverso, quindi non vado a vittimizzarmi. Quindi noi abbiamo una tendenza di vittimizzarci quando ci succede qualcosa, è colpa di qualcuno, come mai sto così? Io non ho fatto niente per quello. E dall'altra parte a vivere un grande senso di colpa. Perché il senso di colpa è collegato col processo di sbaglio, punizione. Okay. Quindi, questo sono due cose. Due aspetti abbastanza forti nella nostra cultura riguardo l'io: il senso di um, come si dice di essere vittime, di vittimizzarci, e il senso di sentirsi in colpa, ok? Che sono cose che secondo me, se noi osserviamo, andremo a ritrovarlo abbastanza presente. Però quello che voglio dire è che queste cose nascono anche da visioni, modi di vedere il mondo e modi di vedere noi stessi, che noi spesso non ci accorgiamo che abbiamo e che ci sono stati insegnati. Poi c'era un terzo punto che ho detto prima in inglese, fammi ricordare un attimino. Eccoci, il terzo punto, sì, e quello che accade è questo, noi negli ultimi tempi, adesso non so dire, secondo me più o meno dall'anno 1900, inizio della rivoluzione industriale, anche un po' prima di quello, già, già dall'epoca di Descartes in realtà, um, è qualcosa che abbiamo questa influenza, uh, e quello che succede è che è un'influenza di vedere il mondo e vedere noi stessi in realtà, come esseri che siamo unicamente di un'esistenza razionale e quindi è togliere dal nostro io la parte emotiva come se ci fosse qualcosa di sbagliato con quella qualcosa di cui non possiamo avere a che fare perché non fa parte di me e quindi se noi osserviamo si è andato a valorizzare la persona che ha tutte le qualità razionali parte sinistra del cervello tutta la parte di comprensione dal punto di vista di capire le cose velocemente, avere la parte della ragione, della logica eccetera eccetera, essere produttivi perché con la rivoluzione industriale è nata la necessità di essere produttivi. Anche il nostro sistema scolastico che secondo me ha dei difetti abbastanza pesanti, nasce dove? Prima l'educazione non era obbligatoria, dove nasce l'educazione obbligatoria? con la rivoluzione industriale. Perché? Perché avevamo bisogno di formare gente per poter lavorare nelle fabbriche, nelle catene di montaggio e tutto il resto. Quindi nasce da una necessità del mercato e dell'industria dopo l'influenza che fin d'oggi c'è l'importanza che uno deve per forza. Però quando noi diciamo oggi, ah, l'educazione è giusta su un bambino che non va a scuola, sembra una cosa brutta? Ma è necessariamente una cosa brutta? Dipende dalla cultura dove vive, un bambino che non viene educato e non viene cre- insegnato è una cosa brutta, perché deve imparare, però ci sono tanti modi. Okay. Quindi quello che voglio dire è che per capire il modo in cui noi siamo condizionati da questo e questo aspetto del vivere l'io dal punto di vista principalmente razionale e così via, ha tolto gran parte della nostra propria identità relativa alla nostra parte emotiva e ha creato anche una malattia che mi sa che in italiano si chiama la... come sarebbe il nome? Alexitemia, qualcosa del genere. È una malattia non molto conosciuta in cui la persona si torna incapace di sentire le proprie emozioni, di percepire le proprie sensazioni e le proprie emozioni. Io conosco persone che hanno questa malattia la persona sembra che sta bene, la rabbia come se non gli facesse niente, il dolore non gli fa nulla, la tristezza non gli fa nulla, anche si dimentica, non si accorge neanche delle proprie emozioni, è completamente come se la parte emotiva non esistesse. Per chi guarda da fuori sembra una persona molto stabile, però la persona vive in una profonda sofferenza e porta tanti altri problemi poi dopo anche. Quindi quello che voglio dire è che anche quando riguarda il nostro io, chi siamo noi, questo è un altro aspetto costruito che abbiamo in cui negli ultimi 120 anni, 150 anni, quel che sarà stato, si è dato, anche di più, si è dato molta più importanza all'aspetto razionale, alla parte della ragione, della logica e così via, togliendo gran parte della parte che potremmo chiamare emotiva che è tanto importante quanto, okay? e poi solo per concludere questo le conseguenze di questi stili di vita li vediamo oggi eh? basta vedere la quantità di persone oggi che uh, prendi antidepressivi e tutto il resto che fa veramente spaventare non è uno scherzo, è una cosa che perché la peggiore delle malattie è la malattia della mente finché il corpo è una cosa, però veramente è una cosa... Io adesso ho visto dei numeri in Brasile che mi hanno lasciato molto perplesso e perciò volevo, ho già detto l'altra volta, però lo ripeto, c'è la, l'istituto del, del governo che gestisce la parte sanitaria di medicina e tutte queste cose, chiamato Anvisa, ha fatto dei calcoli, dei, no, non dei calcoli, ha dato i dati no? ogni anno di quanto le, ogni medicina viene venduta, eccetera, eccetera. E c'è una una medicina chiamata Rivotril, che è un psicofarmaco, questi di, come si dice, Black Label, come si dice in italiano, etichetta nera, quelli che sono più pesanti proprio, che nell'anno 2007 hanno venduto 30.000 scatole, nell'anno 2010 10 milioni di scatole. Quindi riusciamo a vedere che ci sono dei cambiamenti, delle cose che non è da poco, ok? Ovviamente c'è il marketing, c'è uno stile di vita, ci sono tante cose che insieme creano questo, però creano delle conseguenze nel tempo, non piccole. E quello che voglio solo riportare per concludere questa parte, poi adesso cominceremo col testo, è il fatto che noi siamo condizionati da marketing, culture, idee, e spesso ci vengono vendute delle visioni del mondo come la cosa più giusta, ma in realtà è stato fatto così perché qualcuno aveva interesse di qualcosa e quindi ha fatto quello per manipolare l'altro e noi siamo qui 200 anni dopo a credere in quello. Come la storia dell'azzurro e del rosa. Fin d'oggi diciamo che l'azzurro è colore per bambino e il rosa è colore per bambine, perché? Perché qualcuno che faceva marketing nell'anno 1920 l'ha deciso, in America, poi noi siamo in Italia. E quindi questo per dire come che noi siamo condizionati, ed è importante perché questi condizionamenti poi vanno a direzionare la nostra vita, il nostro modo di relazionarci con gli altri, il nostro modo di relazionarci con noi stessi poi ci fanno del male, spesso. Alcuni ci fanno del bene, alcuni condizionamenti, altri ci fanno del male. Però è importante per noi osservare e capire quali sono i condizionamenti che noi abbiamo con noi stessi, ok? Quindi, quello che succede è che la domanda riguarda la differenza che c'è tra quello che viene chiamato in tibetano kundak e lhenkye. Kundak vuol dire costruito, ossia quello che è completamente proiettato nel suo intero, L'enche che nasce spontaneamente. E tutte le nostre delusioni mentali, dalla rabbia, all'invidia, alla gelosia, alla visione erronea del sé e la visione erronea dei fenomeni, all'aggrapparsi alla permanenza dei fenomeni e tutto il resto, hanno un aspetto spontaneo e un aspetto costruito. La parte costruita è molto più facile da eliminare perché si può eliminare tramite la, l'analisi la conoscenza, eccetera, eccetera, si genera un'altra visione e si può cambiare una parte concettuale. E la parte concettuale costruita non si porta di vita in vita, anche qualcosa che dipende dalla cultura, dal luogo dove noi cresciamo. Mentre la parte spontanea è qualcosa molto più profondo dentro di noi e che perché non dipende dalla cultura, non dipende dal luogo dove noi siamo, e per cambiare questo non basta comprendere, non basta capire, Per forza dobbiamo meditare, che vuol dire generare in uno stato profondo quello stato di coscienza opposto a quello che vogliamo eliminare. Adesso torniamo al testo eh, riguardo altre visioni che esistevano già all'epoca di Buddha e successivamente all'epoca di Shantideva, visioni costruite riguardo l'io. Ripeto, come ho già detto prima, questo testo, questa parte per noi diventa un po' difficile perché non abbiamo conoscenza abbastanza di queste altre scuole, quindi è un po' difficile fa- fare un dibattito su qualcosa che non è che conosciamo veramente ok? <coughs> bene uh, c'è giocpa uh, dàk bèmbor dòba gàkpa se me paian dàk minte se me nì c'er bum sokshin vònte sem dan dèmpe c'er shena mì shi CHI Dala DA LA GYUR SEMBE CHI NAMKA DAG TU CHEBAR GYUR KAKPALA CUBAPON lindre LENGRE MI TALWA pambas KALTE DAG YE MINE NA Lecheneni DREL WA RIK MINE TE SU LESU GYUR Len. Ciao a chow Tatedan terda cheba mebaryan, Yubu nigga lad drupe, dirtse, tumme guden drebo dung cheche, tomadini seema Simains guchi lani teneso, chebo churpo, Shechartens deda maun, deda maun, pisem, dark ming teni mebecher. Onte kiesem da inna, te shik nayan dak to per na chuxing donbo dax, chache che na gamepa, te shinam per salna dak yang yang dak min. Ok, verso numero. 68 siamo arrivati in verse number 68 uh, confutazione della visione del sé sostenuta dalla scuola uh, Naya Yika Chajakpa in tibetano i Naya Yika accettano come se un fenomeno materiale permanente privo di parti presente all'interno dell'individuo questo se viene considerato in grado di sperimentare gli oggetti perché è dotato di una mente separata. Un fenomeno non mentale non può essere comunque il sé che sperimenta gli oggetti, perché è privo della natura della mente proprio come un vaso. Sebbene per se stesso non sia della natura della mente, però sperimenta gli oggetti poiché è dotato di una mente separata. Ciò non è logico, perché quando un sé, che per sua natura non è conscio degli oggetti, giunge ad essere consapevole dei medesimi, vedendo ad essere dotato, venendo ad essere dotato di una mente, ne conseguirebbe per assurdo che quel sé non conscio cesserebbe di esistere e da quel momento non sarebbe più permanente come voi asserite. Se il sé fosse immutabile, allora come potrebbe quel sé che non è conscio degli oggetti diventarne conscio grazie all'essere dotato di mente? Ciò non sarebbe possibile. Quindi, se considerate come il sé qualcosa che non è conscio degli oggetti in quanto è materia e che non è in grado di produrre effetti in quanto permanente, allora anche lo spazio sarebbe un sé. Questo riguarda questa scuola che ritiene che il sé, che è l'io, la nostra più profonda identità è qualcosa che esiste dentro di ognuno di noi che non è coscienza, ma una sorta di un'essenza. Ok? Questa sorta di questa essenza che a sua volta possiede la mente e il corpo. Questa essenza è permanente, è immutabile, è immacolata in un qualche modo, è sempre lì uguale che non cambia mai. E quindi, quando andiamo ad analizzare dove, dove siamo noi, che cosa è l'Io, si arriva su questo. E quello che in poche parole la scuola Madiamica dice è, questo non funziona per una semplice ragione. Come fa l'essere il se a percepire qualcosa se il sé non è la mente e loro dicono no perché il sé possiede una mente e quando la mente percepisce il sé percepisce perché tramite la mente che possiede quindi la mente non è il sé okay? è una visione in cui andiamo a dire guarda la mente non, fa, non è il sé la, il, la mente viene posseduta il sé come abbiamo già detto qualche giorno fa è normale per noi dire, abbiamo un corpo e una mente o no? Possediamo un corpo e una mente? Spontaneamente cosa diciamo? Sì, filosoficamente diremo di no. Perché no? Perché se noi possediamo un corpo e la mente, però naturalmente noi diciamo mio corpo e mia mente, se io possiedo il corpo e la mente, dov'è l'io che possiede il corpo e la mente? Perché quello che accade è che dal momento in cui esiste un rapporto di oggetto posseduto e chi lo possiede, colui che possiede deve per forza di cose esistere indipendentemente, poter esistere indipendentemente da ciò che possiede. Se no io non possiedo un corpo e una mente, io sono composto da corpo e mente. Che sono due cose diverse, okay? Però nel nostro modo spontaneo di vedere le cose, noi vediamo come se noi possedessimo il corpo e la mente. E questo riguarda quell'aspetto di cui abbiamo parlato prima, nel quale noi ci vediamo come se esistessimo indipendentemente da tutto il resto. Questo io che esiste in un modo indipendente da tutto il resto. Qua stiamo parlando della visione eronea del sé spontanea, in cui noi ci vediamo che non è un processo concettuale, è una cosa più di sensazione. Noi percepiamo come se esistessimo indipendentemente dal corpo e dalla mente. Per dire, quando abbiamo paura, quando uh, siamo gioiosi, quando sentiamo rabbia o quando qualcuno ci fa del male o qualunque cosa, chi soffre? È il corpo che lo soffre o la mente che soffre? Se qualcuno mi taglia un dito o se mi taglio il dito io, chi soffre? Sono io che soffro o è qualcun altro? Io soffro, è l'io che soffre, giusto? Dov'è questo io che soffre? Ok? E questa è la domanda. Perché io soffro, però quando io soffro, se andiamo a vedere, è la mente che sta soffrendo? Centra la mente. E il corpo? Anche centra il corpo. Però non esiste indipendentemente da uno, e indipendentemente dall'altro, è nell'insieme dei due, ok? Poi arriveremo alla corretta visione dell'Io. Però noi prima partiamo da questo preconcetto, che non è neanche un preconcetto, è questo modo di sperimentare come se chi soffre è indipendente dal corpo e la mente, è come se c'è, c'è qualcun altro lì che sta soffrendo, che non è né il corpo né la mente, che possiede però il corpo e la mente. Perché se noi andiamo a cercare questo Io che soffre. Dov'è? È nel dito? È nel giudizio? È nella sensazione? E andiamo a cercarlo, andiamo a cercarlo, andiamo a cercarlo non troviamo. È qui che viene detto l'io non esiste. L'io esiste. Non esiste così come lo vediamo noi di solito. Okay? Perciò, quello che accade qui è che questo, questa scuola è un po' uno sviluppo di questa stessa visione che abbiamo, in cui seguendo questo nostro modo un po' spontaneo di vedere dicono ok, il io possiede il corpo e la mente e che cos'è questo io che possiede il corpo e la mente? no, è qualcosa che è sempre uguale che non cambia che è sempre lì che portiamo dentro di noi e porteremo sempre con noi che non è meglio meglio invece dire portiamo con noi qualcosa che fa parte di noi qualcosa che ci costruisce ma che è la nostra essenza questo qualcosa non cambia, è sempre uguale e non è mente, perché possiede la mente. Ok? Però quello che accade a questo punto è che viene detto: Ok, però se è permanente e non è mente, quindi non può percepire, come fa l'io avere un'esperienza e percepire qualcosa? Ah, perché? Perché in quel momento l'io riesce a percepire tramite la mente. Ma se prima non percepivo e dopo riesco a percepire, vuol dire che non sono più permanente. Sono diventato impermanente a quel punto. Vuol dire che sono cambiato. E questo fa cadere questa visione di un io permanente. Che sia scollegato dalla mente, indipendente dalla mente stessa. Ok? Adesso andiamo più avanti che ci sono dei punti molto interessanti nei prossimi versi. E non voglio dilungarmi troppo su questi. Però mi sembra abbastanza chiaro questa Risposto, ok? andiamo un pochettino avanti ancora obiezioni alle argomentazioni dei Madhyamika riguardo alla mancanza di vera esistenza del sé quando parliamo di vera esistenza del sé intendiamo dire che nella scuola del buddismo Buddha, in particolar modo nella cosiddetta scuola della via di mezzo del sentiero di mezzo, nella scuola Madhyamika si dice che il sé non esiste in un modo intrinseco autonomo ma sì in un modo interdipendente Ok? e poi ci sono alcune domande che possono venire fuori e a sua volta alcune obiezioni che vengono fatte quindi adesso è la risposta a queste varie obiezioni okay? che vanno fino al verso 77 dove comincia poi la corretta visione dei fenomeni alcune scuole po- possono dire se il se non fosse permanente, non potrebbe sussistere la relazione tra azione e il suo effetto, l'agente dell'azione nel momento in cui sperimenta il risultato delle azioni commesse. Ossia, se il se non fosse permanente, come potrebbe essere lo stesso che percepisce quello che è successo vent'anni fa? In altre domande, in altro modo, io esistevo vent'anni fa o no? Ho fatto una stupidata vent'anni fa, vivo le conseguenze oggi. Sono io che vivo le conseguenze? Sono io che ho fatto l'azione? Quindi sono permanente, c'ero e continuo ad esserci. Perché se io fossi impermanente, non potrei essere ancora lo stesso che ha fatto l'azione che c'è ancora oggi. Questa è l'obiezione che viene fatta. Questo perché l'agente creatore dell'azione non esisterebbe più Non appena l'azione è stata completata e quindi non esisterebbe nel momento in cui se ne sperimentano gli effetti. Per cui, di chi sarebbe l'azione che viene sperimentata? E la scuola madre risponde. La base per l'azione causale, ossia gli aggregati di questa vita e la base per l'effetto che matura, ossia gli aggregati della vita futura sono due distinti stati di un singolo essere ok, gli aggregati che cosa vuol dire, che cosa sono gli aggregati per aggregati si intende dire corpo e mente, per dire io quando bambino ho fatto qualcosa ok, senza parlare di altre vite, anche solo di questa visto che siamo condizionati a credere che altre vite non esistano. pensiamo a questa io quando ero bambino ho fatto qualcosa oggi vivo la conseguenza di quello ok? il corpo e la mente di quando ho fatto l'azione il corpo e la mente di oggi sono gli stessi o sono diversi? è cambiato la stessa continuità però non è lo stesso corpo ok? sono cresciuto, sono ingrassato che ne so io siamo diversi, ho conosciuto o altro tipo di modo di pensare, eh, eccetera, eccetera. Okay? Quindi per questo che si dice, la base per l'azione causale, ossia gli aggregati di questa vita, quando ho creato l'azione, gli aggregati, il corpo e la mente, erano in un modo, e eh, la base per l'effetto di mat- che, che matura, ossia gli aggregati della vita futura, gli aggregati al momento risultato, sono anche diversi. Sono due distinti stati di un singolo essere. Esiste un singolo essere che non è gli aggregati. Noi non siamo gli aggregati e non esistiamo indipendentemente dagli aggregati. Questa è la differenza che si va. Quindi noi non siamo il corpo e la mente, perché se fossimo il corpo e la mente ci sarebbero un problema grave, perché il corpo e la mente sta sempre cambiando. Quindi quello che succede è che se io sono quello stato fisico e quello stato mentale, io un anno dopo, un minuto dopo, quel tempo che sia dopo, non sono più io, quindi non sono io che ho fatto quello. Eh? No, no, guarda, non venire a dirmi nulla, perché ieri non ero io. Oggi sono qualcosa di diverso. Ok? Facile. Però non è così. Perché quello che noi, noi non esistiamo, e poi dopo qua continua la spiegazione di questo, noi non esistiamo separatamente dal corpo e dalla mente, però non siamo unicamente corpo e mente, siamo l'identità che esiste, che viene attribuita al corpo e alla mente. Esiste un'identità nel quale noi diciamo io, basata sul corpo e la mente. Questa identità esisteva ieri, esisteva vent'anni fa ed esiste oggi che è questa proiezione del nome che viene chiamato, che è l'identità io sono, che in questa vita finiamo per avere un nome anche, l'ama Michelle, piuttosto che qualunque nome che vogliamo darci, no? che poi il nome in se stesso non è l'importante, è l'identità che abbiamo. No? Quindi, quello che succede è che abbiamo, nel momento precedente, se noi pensiamo alla nostra infanzia e oggi, il corpo è la stessa continuità, però lo corpo non è uguale la mente non è uguale ci sono stati dei cambiamenti diversi però che cosa c'è che continua che unisce questi vari momenti della nostra vita l'identità dell'io okay? perciò l'io è l'insieme ossia è quello che viene chiamato l'imputazione dell'io dell'identità io sulla base del corpo e della mente perciò nel momento dell'azione la base era una, nel momento del risultato la base è un altro, se il corpo e la mente sono cambiate. Però sono due distinti stati di un singolo essere. Entrambi, sia noi che voi, lo individuiamo in questi due stati dell'essere. Voi perché accettate un sé permanente e noi perché accettiamo un sé privo di vera esistenza. Che proprio... Se fosse permanente non potrebbe commettere l'azione né sperimentare l'effetto. Per questo motivo non ha alcun senso dibattere su tale questione. Che cosa vuol dire questo? Che il se è permanente, o, o meglio, che cosa si intende per permanente? Permanente è qualcosa che non cambia, che rimane uguale, che è sempre lì. Il se è permanente o impermanente? è impermanente perché cosa succederebbe se noi fossimo permanenti? succederebbe che io sono nato in un modo e così rimango ok? invece siamo impermanenti possiamo trasformare possiamo imparare possiamo disimparare possiamo crescere possiamo migliorare peggiorare possiamo fare di tutto Okay. Possiamo creare delle azioni, vivere dei risultati, tutto questo perché siamo impermanenti. Però in che modo che esiste una continuità in questa impermanenza? Perché? Perché siamo interdipendenti. Quando qua Shantideva dice, uh, voi perché accettate un sé permanente, ossia no? Entrambi, ossia la scuola buddista Madhyamika e questa scuola non buddista che fa questa obiezione entrambi sia noi che voi lo individuiamo chi? individuiamo l'io in questi due stati dell'essere individuiamo l'esistenza dell'io sia al momento della causa che al momento del risultato voi perché accettate un sé permanente e noi perché accettiamo un sé privo di vera esistenza qua ovviamente la parola vera esistenza è qualcosa che per noi è un po' difficile da capire letteralmente anche che cosa si intende dire per questo perché E noi perché accettiamo un sé privo di esistenza intrinseca? Noi perché accettiamo un sé che sia interdipendente? In che modo che avviene la continuità del sé insieme alla impermanenza del corpo e della mente? L'impermanenza del sé vero e proprio. Come spiegare questo? Un attimo solo. eh. C'è un detto che mi piace che dice nulla si crea o si distrugge, tutto si trasforma. Questo riguarda particolarmente la materia. Nulla si crea e si distrugge, tutto unicamente si trasforma. Se io prendo questo per regola, io posso dire che il vetro, il bicchiere sia sabbia e la bottiglia di plastica sia petrolio. Però non, non, non sta bene, eh. Perché il vetro viene fatto con la sabbia o no? Sì. La plastica viene fatta col petrolio o no? Sì. Perciò io potrei dire che è petrolio trasformato? Potrei dire che è sabbia trasformata? Mi passi la sabbia trasformata per bere un po' d'acqua? Non funziona. Ok. Quindi che cosa è un fenomeno? Che cosa è un qualcosa? È una base di parti messe insieme alle quali viene attribuito un valore, viene attribuita una funzione e delle caratteristiche. Ok? Quindi, che cosa è il bicchiere? Il bicchiere, o il vetro a sua volta, il vetro è un materiale che ha la caratteristica di essere di solito trasparente, rigido, però il vetro... Per dire la verità, il vetro è in movimento. Avete mai visto i vetri antichi? Che quando prendiamo il vetro in una casa, un posto di vetri antichi, quello che succede è che se si guarda di fianco, la parte in basso del vetro è più spessa, la parte in alto è più sottile. Perché con la gravità piano piano scende. Perché è un materiale che non è rigido il vetro, veramente, veramente rigido. Quindi questo anche mi fa ricordare l'impermanenza. Noi vediamo il vetro e non pensiamo che il vetro si stia muovendo, ma il vetro si muove. Dicono che l'Everest cresce due millimetri all'anno o qualcosa del genere. Anche la montagna muove. No? Tutto si sta sempre trasformando in questo senso. Però tornando a noi, se noi entriamo in tutto l'altro discorso che è l'impermanenza, però tornando prima a questo punto, che cosa succede? Che cosa fa che qualcosa sia quel che è? Base di imputazione, imputazione del nome. Sono delle parti messe insieme. Queste parti riguardo la materia non sono altro che una costante trasformazione di una cosa o un'altra. Ma quello che fa che qualcosa continui ad esistere, in altre parole, che cosa farà che il bicchiere un giorno non sia più un bicchiere? Il giorno queste parti non siano più capaci di sostenere quelle funzioni e quelle caratteristiche ok se prendo un martello e rompo il bicchiere potrei dire nulla si è distrutto solo si è trasformato prima era un bicchiere adesso sono tanti pezzi di vetro ok poi vado a fondere quel vetro piuttosto che che ne so io riciclarlo, fare qualcos'altro però il bicchiere non c'è più, ok? Quindi cos'è un qualcosa quando viene a esistere? Quando c'è una base di imputazione e c'è un valore che viene attribuito che riescono uno a sostenere l'altro, okay? Finché questo oggetto viene dato un nome, bicchiere, e finché l'oggetto sia capace di sostenere le caratteristiche e le funzioni del nome che le viene dato, l'oggetto esiste. Ok? Il bicchiere all'inizio quando è stato appena fatto e oggi è uguale o è cambiato? È cambiato, se prendiamo la finestra di vetro, è cambiato o non è cambiata? È cambiato spesso non percepiamo il cambiamento perché non riusciamo a vedere quei minimi cambiamenti e pensiamo che sia uguale però che cosa fa il modo che il bicchiere di quando è stato fatto e il bicchiere di oggi sia lo stesso bicchiere il fatto che l'oggetto abbia ricevuto un nome e continui a poter sostenere quel nome ok? chiaro questo per noi Anche se l'oggetto è in costante trasformazione, finché riesca a sostenere quel nome, l'oggetto continua lo stesso. Ok? Diverso, però lo stesso. Diversamente lo stesso, diciamo. Ok? Con l'io, che cosa succede? Qual è la base di imputazione dell'io? Corpo e mente. Per essere più precisi, cinque aggregati. Corpo aggregato della forma, poi abbiamo le sensazioni, discernimento, fattori composizionali che sono tutti i nostri aspetti del nostro carattere, emozione, eccetera, eccetera, e coscienza, coscienza sensoriale, coscienza mentale e così via, ok? Mente, in poche parole. Perciò in poche parole abbiamo corpo e mente, è la base di imputazione dell'io. Sul corpo e la mente viene dato un nome, qual è questo nome che viene attribuito? Io? Quali sono le funzioni dell'io? Sperimentare le sensazioni, compiere le azioni, ok? Perciò, che cosa succede? Quando ero bambino, un momento della mia vita, qualunque sia essi, e torno indietro, in quel momento sulla base del corpo e la mente esisteva o no un'identità un'imputazione del nome io sì oggi sulla base del corpo e la mente il corpo e la mente anche se cambiati riescono ancora a sostenere l'imputazione del nome io o no sì, per quello che sono sempre io ok per quello che in realtà che, quindi qua rilego questa parte del testo che magari adesso si capisce meglio la base per l'azione causale ossia gli aggregati di questa vita e la base per l'effetto che matura ossia gli aggregati della vita futura sono due distinti stati di un singolo essere entrambi, sia noi che voi lo individuiamo in questi due due stati dell'essere voi perché accettate un sé permanente e noi perché accettiamo un sé privo di vera esistenza e proprio se fosse permanente non potrebbe commettere azioni né sperimentare l'effetto per questo motivo non ha alcun senso dibattere su tale questione ossia noi perché accettiamo la continuità perché sono stato io che ho fatto l'azione e sono io che vivo il risultato perché sono responsabile perché continuo sulla base del corpo e della mente a proiettare lo stesso valore la stessa immagine mentale che è il nome io che si sostiene anche se si è trasformato nello stesso modo che il bicchiere cambia però continua a essere un bicchiere il corpo e la mente cambiano ma continua a sostenere il io okay? qual è la difficoltà che riguarda la morte ma quando muoio l'io continua o l'io finisce perché Il corpo c'è o non c'è quando moriamo? Giusto. Che cosa succede? Succede che al momento della morte il corpo sul quale noi ci basiamo ora, gran parte, concettualmente, non ci sarà più. Però quello che cade, quindi la paura della morte, spesso viene dal fatto della sensazione di venire a non esistere più dinanzi alla morte. Perché? Perché diamo una base di imputazione a questa nostra identità io che si basa, si appoggia sul corpo e sulla mente. E a un certo punto vediamo che qualcosa di questo non ci sarà più. Perché noi conosciamo in quanto corpo il corpo grossolano, conosciamo in quanto mente la mente grossolana, Tutte e due che quando si muore, ciao, arrivederci. O meglio, non arrivederci. Ok? Mentre invece quello che accade è che Quello che si dice è che al momento della morte uno sembra di avere una paura che non ci sarò più, questo ci genera un forte attaccamento alla nostra propria esistenza, che è la forza che ci spinge alla prossima rinascita. E da questo vediamo alla fine che continuiamo ad esserci. È un po' come quando ci addormentiamo. Immaginate cosa succederebbe se noi non avessimo la certezza di poter risvegliarci. Sarebbe paura di addormentarsi, no? Perché non abbiamo paura di addormentarci? Perché sappiamo che potremo risvegliarci. Almeno crediamo. Perché Uno può anche morire nei sogni, non voglio mettere paura a nessuno, però potrebbe succedere in qualunque momento se è per quello, no? Però che cosa succede? Io quando mi addormento è come se stesse morendo. Perché il processo di addormentarsi è molto molto simile al processo del stesso della morte. Mentre poi dopo, adesso senza entrare nei dettagli, ma è, è la stessa cosa con due forze diverse. Okay. Mi addormento a un certo punto boom, nero, finito tutto. Che cosa succede dopo di un po'? Mi risveglio nel sogno, ok? È una nuova realtà. A un certo punto, dal nulla, sorgo e sono lì che sto correndo dietro il drago perché c'è questo piuttosto che mi trovo in un posto strano. Che ne so io? Facciamo quei sogni che... Sogni sono sogni, no? Ok? Quindi che cosa succede? Vivo quella realtà. Quanti sogni possiamo avere in una notte? Più di uno? Sì. ma non tantissimi eh? si dice che sono in media fino a massimo sette. Uno. e quando passiamo da un sogno all'altro sono collegati o moriamo nel sogno e rinasciamo in un nuovo sogno è come se morissimo quel sogno, quella realtà di quel sogno finisce e a un certo punto ci troviamo un'altra si è spento la televisione si è acceso un altro canale siamo in un'altra realtà questo può succedere finché non ci svegliamo, okay? Questo è lo stesso che viene descritto nel, nell'esperienza che c'è tra una vita e l'altra, chiamato bardo, in cui ci sono queste, esi, queste realtà create dalla mente, come nel sogno, che uno vive tra una e l'altra, okay? Sì, se sei consapevole di star sognando, sì. Se tu sei consapevole di star sognando, ti puoi direzionare. La stessa cosa se sei consapevole nel bardo di essere nel bardo, ti puoi ridirezionare, no? Però adesso volevo stare attento a non entrare in tutto un altro discorso, un altro filo perché siamo in una direzione, ok? Che è l'io. Quello che succede è che quando noi ci svegliamo nel bardo o nel sogno, c'è l'identità. Esiste un corpo il corpo del sogno, o meglio, nel sogno, esiste un, il corpo del sogno esiste o non esiste? Io non sto chiedendo se c'è un corpo fisico del sogno, sto dicendo c'è un corpo del sogno o no? Se nel sogno riusciamo a camminare, a volare, a parlare, ad ascoltare, a degustare, a, o a sentire l'odore, ok? Possiamo fare tutto questo. Quindi esistono i sensi esiste il, come si dice, il corpo, ok? Perciò abbiamo una mente nel sogno o no? Ci sono delle sensazioni del discernimento? Paura, gioia, quel che sia? C'è questo, ok? La mente del sogno è concettuale come la mente quando siamo svegli o è una mente che funziona un pochettino diversamente? È diversa, ok? Una mente più subconscia, una mente più sottile, e il corpo anche. Perciò quello che succede è che la nostra identità, si dice che quando, anche se c'è un'enorme paura della morte perché si pensa che non si possa esistere diversamente di come noi ci conosciamo adesso, dopo si dice che dopo la morte c'è un momento di shock, ma subito dopo uno riprende quell'identità, sulla base che cosa? Sempre del corpo e della mente a livello più sottile. Okay. Perciò, quello che accade è che, per esempio, nel sogno esiste ancora l'identità io o no? Sì, e quando andiamo da un altro sogno siamo in un posto completamente diverso, abbiamo un corpo diverso, e tutto diverso? C'è sempre l'io o no? È sempre lo stesso io. Okay. Questo è quello che unisce, perché proiettiamo... La nostra identità sulla base del corpo e della mente. Questa è la continuità dell'Io. Okay? Perché se noi andiamo a dire che il corpo e la mente sono l'Io, il l'Io di oggi e l'Io di domani sono diversi. Okay? Con questo non si vuol dire che l'Io è permanente. L'Io anche è impermanente, ma è sempre lo stesso. Ok?
0: Chetsu LAME KUTZE RAPTEN CHIN NAMKAR TINLE CHOLCHUR PADANG LOSAN TEMPE DRUME SASSUM GYI DRUWE MUNSEL TATUNE GYUR CHI CENDELE NIME KUNYAN DELEK SHING, Delekpe, TAKTO SUMGE jingelo, LONG, KUNCHO SUMGE NADROB SO, KUNCHO SUMGE TRASH